0: ¿Alguna vez te dijeron que eres de la generación que viene con otro chip? Llegó el momento de utilizar ese chip. Aquí no contamos historias. Las creamos, opinamos y lideramos. Porque no hay expertos para solucionar lo que está pasando. Inexpertos como tú y como yo, estamos hablando de los obstáculos que estamos seguros a diario vives. Bienvenidos a Inexpertos. El fútbol es el deporte por excelencia de México. Un deporte de estrategia, de realidades cambiantes, de diversidad y superación constante, donde se corre a máxima velocidad, se salta, se trota y se resiste. Aquel que enciende la pasión de millones de, de personas alrededor del mundo. Hoy tenemos con nosotros, y me da mucho gusto tenerte, a Eduardo Pérez, delantero del Club Atlético Morelia, el equipo de fútbol que nos representa en esta bella ciudad de Morelia. Y que, como muchos, saben paso a paso el proceso que de transformación en los meses que tuvo este equipo y en la historia que tenemos y que la historia sigue. Gracias, Edu, por acompañarnos en este episodio de Inexpertos Podcast.
1: ¡Wow! ¡No, hombre! Gracias a ustedes. Y qué, qué emocionante mensaje. Acabas de describir el fútbol de una manera que yo creo la mayoría debería de, de entender y debería de, de, de vivirla. Y, y por lo cual el deporte pues, es por excelencia uno de los más vividos a nivel mundial yo que tengo la fortuna de, de practicarlo todos los días se los puedo decir que tal cual como lo acabas de describir es una emoción inigualable una, una emoción que todos los días me, me, me llena de, de satisfacción y, y de bendición poder realizarlo y estoy muy contento de estar aquí platicando de algo que llevo 10 años practicándolo pero Sigo siendo inexperto. Ándale, perfecto. Justo
0: eso es, pues, Edu. Platícanos un poquito eh, de tu trayectoria, en qué equipos has jugado eh, y cómo es que ahorita llegaste a Morelia y cómo te ha recibido la ciudad de Morelia a, a este nuevo equipo.
1: Bueno, voy a empezar por, por aquí, por la llegada a de Morelia. Decir que eh, en medio de la tempestad, en lo personal me encontré con una gran oportunidad, con una oportunidad muy, muy bonita porque de, de estar en un club histórico como lo es AKTP, que este, sale esta oportunidad de venir a Atlético Morelia, digo, eh, la historia, para los que no la conozcan, una, plan, una plaza de primera división, claro. de, de bastante historia, de, de muchos años de estar eh, peleando liguillas y, y haciendo feliz a la gente, y esta desafortunada... Eh, Cosa que pasó de que el equipo se tuvo que mudar a otra ciudad y, y vine aquí junto con todo el equipo de Atlético Morelia. Encontramos con una afición dolida, pero que nos abrió sus, sus corazones, que nos abrió sus, sus brazos para recibir el proyecto de este Atlético Morelia. Entonces me, me siento muy bendecido de estar aquí. Desde el día uno que, que supe que venía, la verdad lo tomé con mucha con mucha responsabilidad porque sé lo importante que puede llegar a ser este proyecto, sé todo lo que puede conllevar el hacer bien las cosas aquí, en, en esta plaza, con esta afición que la verdad no, no se cansa todos los días de mostrarnos lo apasionada que, que es. Y yo creo que eso es una de las características que representa Morelia, que representa Michoacán. Eh, poco a poco me voy impregnando de todo lo que es la ciudad, de todo claro. lo que es la gente, pero lo poco que yo aquí me he encontrado con, con personas que me han abierto este, sus brazos, tanto en lo futbolístico como en lo, en lo personal y bueno, me alargué mucho en esa No, parte, buenísimo, pero... porque aparte sí es
0: parte de, de que aquí en Morelia se ve la afición, se ve en las calles sí. eh, se ve todo el amor que tenemos por el, por el equipo, por el equipo sí. de nuestra ciudad y pues este en nombre de, de al menos la
1: mayoría yo creo que tenemos la bienvenida sí, a esta ciudad. Sí, tú lo mencionaste cuando recién nos conocimos de que si hay algo que une a los morelianos y, a, y al Estado es el fútbol. Y, claro. y qué padre que sea una pasión, porque eso significa que son personas muy apasionadas por lo que hacen. Este, entonces, el poder ir a un estadio de fútbol y, y ver a su equipo y demostrarles esa pasión, la verdad, yo como futbolista, que soy el que está dentro de la cancha, sí. se agradece. Extraña. Siempre llegar a una plaza donde la afición eh, se brinde al equipo es algo muy bonito pero a la vez, como futbolista, conlleva una responsabilidad. que sí, entregar una... resultados, sí, ¿no? Sí, sí, con todo poder conlleva una responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos ese poder en este momento de estar en esta plaza, pero la responsabilidad es, es de la magnitud de, de, de ese poder. Y, bueno, yo sí, comien... platícanos ahora sí, sí de, 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 de ti, ¿Quién soy? Sí, ¿quién, sí, es lado, ¿quién, es, ¿Quién es Eduardo, ¿Quién es Eduardo, A ver, platícanos. Sí, bueno, yo soy un joven aún de 27 sí, años, claro. 27 años que ha estado... Recorriendo el país en busca de cumplir objetivos, eh, objetivos que en el camino me he ido trazando y que en su comienzo, cuando era más, más joven, a los 14 años, vivía en Culiacán. Soy okay. originario de Culiacán, Sinaloa. Allá está mi familia, mis padres, eh, médicos ambos, mi hermana nutróloga, los cuales sin ellos no podría estar aquí, sin sí, mis va. tías, tíos, toda Tengo familia grande, entonces... Qué bueno. Pues gracias. Más, más sí, apoyo. Más okay. apoyo, más sí. porras. Entonces, de repente, cuando no va nadie, ellos iban. Entonces, sí. este, yo soy una persona que en lo familiar eh, baso todos mis valores, toda mi, mi educación. Es algo que que siempre les estaré agradecidos a mis, pa- a mis papás que me hayan dado la oportunidad y acompañarme en este sueño, que porque realmente fue algo sin planear. o sea sí. Yo estaba en Culiacán, empecé a jugar ya tarde al fútbol, porque allá se ha el béisbol, entonces de, de niño me llevaba primero al béisbol, empiezo ya el fútbol en la secundaria y me sale la oportunidad de ir a Guadalajara a hacer una prueba de fútbol, que es como empieza la mayoría de los futbolistas, una prueba entre 500... Chavos, este, un fin de semana, dos días de fútbol, de hacer lo que, por pasión, sí. Sí,
0: claro, de que que, vamos a
1: probarnos. Ah, Exactamente, pero con ese nerviosismo de, ay, tengo que quedar bien, tengo que hacer goles, tengo que lucirme, ¿no?, para que me elijan. Entonces, en ese momento di buenas actuaciones y entre 500 fui elegido para representar a estudiantes tecos en su momento en, en, en primera división en el 2010, entonces ahí comenzó profesionalmente mi carrera, se puede decir, a los sí. 17 años, acá en el fútbol mexicano está la categoría sub-17, sub-20 y después está Primera División, bueno, ahora Liga de Expansión sí. y luego Primera División. entonces empiezo a los 17 años, esta, esta aventura, <ríe> esta aventura me mudo de Culiacán a Guadalajara, ahí comienzo ya a vivir literalmente solo, uh-huh. entonces... El vivir solo ya me empieza a traer más madurez, mucha... También retos, sí, ¿no? De, de, de decir, oye, también desde lavar la ropa oye, hasta sí, cocinarte o, o, o cómo la hacías tú. Sí, no y, y no tener a tu mamá, que, a mi mamá que me cocine, sí, a mi hermana que platicar, o los fines de semana ir a casa de, de, amigos. de, de, de mis amigos, de mi abuelita. O sea, eso se acabó. Este, estaba ahí para cumplir ese, ese sueño. Yo de chiquito, algo que me acuerdo mucho es de que con mi papá hablaba, oye, veía el fútbol y yo le decía, ¿crees que yo pueda salir algún día en la tele? Uh-huh. Ese era como sí, que mi que primero. que querías ver en la tele sí, tú. Sí, exacto. Es como que lo primero que yo me imaginaba, ¿no? Y, y digo, más adelante de, de estudiantes tecos me voy a, a Puebla, uh-huh. un club que siempre va a estar en, en mi corazón porque es un club en el cual duré cinco años. Debuté en primera división, debuté en Copa, hice mi primer gol en, en primera división. Y y salí en la tele. ¿Cómo se sintió eso? Platícame
0: ese momento de cómo se sintió. Primera división, tu primer gol, cómo cómo se sintió eso. Es como, imagino que es justamente la cumbre del momento de que, para eso habías trabajado todos esos años en un momento, ¿no? Claro.
1: Pues fíjate, sí, yo creo, durante el proceso, crees que es la cumbre, o creía que era la cumbre, pero conforme, conforme va avanzando el... El el trabajo y van dándose los resultados, eh, vas viendo o iba viendo que siempre se podía algo más, siempre se podía algo más. Entonces, en Puebla llego a la sub-20, tengo un excelente torneo con las las fuerzas básicas sub-20, llegamos a una final, primera vez en la historia del Puebla que unas fuerzas básicas llegan a, a una final. Entonces, ahí ya después se viene la oportunidad de debutar. Entonces, el debut sí. En el momento no se no, no, no se logra vivir como lo veía de niño, porque ya estoy ahí y sé que después del debut quiero algo más. Que ya sigue la siguiente siguiente metalcidad. Exactamente, y sigue otro partido y sigue hacer minutos, hacer goles y todo. Pero sí, el cumplir eso, me acuerdo mucho del del tema cuando mi primer partido televisado, hablarles a mis papás y decirles, papá, se va a poder mañana, por favor, prende la tele a tal hora. No, no, no. Entonces, al final yo lo que veo es, yo como futbolista lo vivo todos los días, entonces no puedo o no me doy ese espacio que realmente en este momento mis 27 años ya lo hago de disfrutar, claro día con día máximo, sabiendo como si ya mañana no fuera a jugar. Pero los que realmente lo viven como deberíamos de vivirlo todos es la familia. Claro. Son los amigos, son los seres queridos que han estado ahí desde que comenzó esto. Que han visto tu esfuerzo. Pues, Exactamente. De, de,
0: de. Y que justo ahí, Edu, eh, traes un punto muy importante que a veces creo que cometemos el error muchos. Es de que vas luchando por una meta que tú decías, ese era tu debut al, al inicio. Y que ya tenías la otra meta y no te diste tiempo ni siquiera de disfrutar y agradecerte a ti, agradecer evidentemente a quienes están acompañados sí. por esos temas, ¿no? Pero dices que ya ahorita ya
1: lo haces un poco más. Sí, digo, a base de, de madrazos se Aprende, sí. ¿no? <risa> <Si> no <hay risa> Pero nombre. sí, yo creo también las ganas, la euforia, la juventud en su momento, la este, inexperiencia, conllevan eso. O sea, yo siempre me, me, bueno, me caracterizo por ser una persona que... que el, que los retos me, me sientan bien, o sea, que, ok, viene este reto, va, viene esta prueba, va, y a base de trabajo, dedicación, este, constancia, paciencia, mucha paciencia, porque el fútbol es de demasiada paciencia, los retos que me, se me han estado presentando en el transcurso de estos 10 años han sido retos que han ocupado de mucha mentalidad positiva. Entonces, ya me he forjado ese, esa, esa mentalidad y, y lo que antes no disfrutaba en su momento, y agradecía, como mencionas, porque es importantísimo darse sí. ese tiempo, como dices. claro Darse ese tiempo, ahora sí lo hago. Después de esta pandemia que, que estamos pasando, sí. muchos compañeros se quedaron sin trabajo. Este, se quedaron sin trabajo. Y lo menciono el fútbol, pero así como doctores lados, ¿no? que han fallecido, este, la vida, vimos que de la noche a la mañana, de la mañana, de la noche a la mañana se puede acabar, entonces... Eso me dio a mí como esa partecita que me hacía falta de, a ver, cabrón, ahorita tienes esto, disfrútalo. O sea, mañana quién sabe. Sí. O sea, disfrútalo. Y, y mi manera de disfrutarlo es eso, con responsabilidad, sabiendo que represento no solamente mi trabajo, sino represento la pasión de todos, en este momento, los morelianos. Eh, represento el esfuerzo y la dedicación que me han brindado mi, mi familia, su apoyo. O sea, yo, yo, los, los primeros que se frustran, lo mencioné hace poco, son los aficionados, claro. les duele les cuando un equipo no le va bien, sí, claro, claro. y los primeros cuatro partidos nos odiaron, yo creo. <risa> pero bueno, ya, no ya, 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 rom,
0: ya rompimos esa ya racha. Ya se rompió
1: sí, esa racha con el triunfo pasado, claro. pero los, la familia, los amigos que son cercanos, también lo sufren, porque sí, si claro. no nos va bien, es evidente que los resultados son los que generan que haya trabajo, entonces eso, eso es lo que genera. Y ahorita, después de esta pandemia, te menciono, es ya aprendí a disfrutar, o sea, realmente si hago un buen esfuerzo y, y salgo satisfecho con mi trabajo, reconocerme, me lo reconozco, vivo con él, pero no me quedo atascado en eso, sino claro, que siempre que sí. busco otro, busco que el próximo partido hacer mejor las cosas, ayudar más al equipo y cumpliendo esos pequeños objetivos, es la manera que veo o estoy muy creyente que se van a cumplir los objetivos grandes, que son... Muy, no. muy grandes. Trajiste a la mente un concepto que a mí me encanta,
0: que siempre, digo, lo, digo, lo recuerdo cuando se puede, pero es de ser microambicioso, de que sí. te pones pequeños objetivos chiquititos para sí. ir uno por uno tratando de lograrlos y con ese logras el gran objetivo que tienes. Exacto. Que, que es eso, que eso me, me encanta, creo que
1: justamente es lo que, sí, lo que estás lo diciendo. Co- lo comparto. <risa> lo comparto como lo mencionas, porque si te enfocas en esos pequeños objetivos, <risa> no te distraes tanto. Sí. Porque a, al, el, de, el, objetivo, sí, grande, el ¿no? objetivo grande, estoy acá, está allá. Entonces, hay una línea muy larga en la que te puedes sí. perder o no puede ser constante. Entonces, ir, pre- ir marcando pequeños objetivos... Te hacen, de, te hacen hasta te motivan más claro. porque ves Dice, ah, ya, este ya cumpliste sí. ah, la otra jornada quiero no sé hice dos goles la otra quiero hacer tres este ya se ganó la que sigue no podemos menos de eso claro. hay que ganar entonces eso que va a llevar en lo, en lo grupal calificar una liguilla y en la liguilla ganar ganar va a llevar a ser campeón y ser campeón en lo personal nos va a dar a cada jugador reflectores para equipos de primera edición, este equipo tiene que estar en primera edición, claro. entonces quedando campeón es la única forma de meter presión para, para, para estar en, estar en primera edición. edición, entonces esa es la manera y yo así lo veo y el fútbol ha sido para mí una universidad, una escuela de vida, ha sido, ha sido lo como mi, mi, mi educación en, en muchas cuestiones, porque sí lo menciono de que el fútbol es una carrera corta, dura 10, claro. 15 años, pero en el cual vives muchas cosas que una persona fuera del fútbol, en cualquier otro trabajo, la vive en, en un otro. lapso de 30. Es muy intenso, Sí, es, pues, muy intenso, es muy intenso. Es muy intenso. Entonces, si como futbolista logro extraer esa madurez en corta edad, ya a los 37, 40 que me retire sí. <risa> 40 que me retires y me cuido, sí, claro. y me sigo cuidando, este, voy a tener m- muchísima más madurez y mucha más este, experiencia que en cualquier otro aspecto, tal vez. Entonces, sí. ya sí lo veo la, el fútbol como una escuela de vida. Como todo, qué que bueno, qué padre. Oye, Edu,
0: a ver, ¿te quedaste en Puebla y luego qué?
1: Ah, en Puebla, sí, en Puebla, bueno, de Tecos voy a Puebla, en Puebla tuve un lapso que salía a Lobos Boab, este Liga Ascenso, entonces, regreso al Puebla por el buen trabajo que hice en Lobos. Entonces, regreso a Primera División. Y después, este, el equipo me manda a Tapachula. Okay. Es la frontera sur, para que sí, no conozca a Tapachula. Sí, Chapas, Chapas, Chiapas. Este, una ciudad que muchos te podrán decir uh-huh. que no es bonita, pero yo me encontré una ciudad en la cual me sentí de lo más a gusto, me sentí muy pleno, este, encontré una paz interior bastante, bastante grande y me conocí, me reté y es una ciudad donde quedé campeón, o sea, sí. donde logré el máximo logro deportivo que tengo hasta la fecha, que es ser campeón de, de clausura 2018, si no me equivoco, y, y de ascenso. Lamentablemente ya por cuestiones este, fuera de, de mis manos sí. y de los futbolistas eh, que se ganan en la mesa, no se logró ascender. Pero deportivamente me encontré pues con... Si no, deportivamente les hubiera tocado. Sí, pues, deportivamente. ¿no? No, lo no, ganamos todo. Lo nos lo ganamos en la cancha. Un gran grupo, una afición increíble. La verdad, la gente, los que me vayan a escuchar de, de Tapachula, los llevo también en mi corazón. Una, claro. una ciudad que, que me, me sentí muy identificado y muy contento de pasar un año ahí. Y, y que me dio también muchas bases para continuar. Después voy a, a Tampico Madero. Y ahí fue el mayor reto. Este, el mayor reto de, de mi carrera porque llego, llego de ser campeón. Entonces, hay mucha expectativa, mm. hay mucha... Sí, gener- pues es que, sí oye, queremos que
0: aquí también seas campeón,
1: Exactamente. ¿no? Y, y en lo personal también porque es, era una institución... Bueno, es una institución que, que lo, lo, lo... Tiene un grupo muy importante en el fútbol. Este, entonces, que tiene equipos en primera división, Santos Laguna, Atlas, sí. Atlas... Entonces, yo llego queriendo hacer las cosas bien porque sé que ese es el camino para ir a primera división. Y entonces, me encuentro con una afición también muy entregada, un equipo histórico que ya, se, ya ha sido campeón en primera división, que lamentablemente está en ascenso, pero sé que tarde o temprano va, va a llegar a primera. Entonces, pretemporada, este, acoplándome con el equipo, un cuerpo técnico, este Eduardo Fentán es muy conocido aquí en, en, en México. Este... Con toda la expectativa y previo a arrancar el torneo, último partido amistoso, me rompo la rodilla. Atípica de futbolista, ¿no? Atípica, Me rompo ¿Qué? la rodilla. Este, de las lesiones más, más graves en, claro, el, en el deporte pero, ¿no? cruzado. De plano dicen cruzado y ya sabes que son 8 o 9 meses de, sí, de fuera, de, de, de no jugar. Entonces, me pasa eso justo después de lograr esto y, y por qué a mí y de los por los porqués qué, los por qué. Los por qué. No Pero la base que hice en Tapachula, en lo emocional y todo, me llevaron a entender y rápido aceptar. O sea, aceptar rápido este, esta etapa, esa etapa que me tocó vivir en su momento y, sa- y, y, y saber que de algo le tengo ah, que sacar bueno, provecho. Claro. Algo bueno le, tengo que sa- le tuve que sacar provecho a esa lesión. Me encuentro con una institución muy seria, muy profesional, que ve más allá de lo deportivo, ve en lo humano. Me apoyaron 100%. Eso siempre les, les voy a estar agradecidos porque me brindaron las instalaciones, la atención, eh, todo, 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 para que esa etapa no la... No la pasé mal. No la tanto. No la sufría entonces. tanto. Entonces, fue una etapa donde estuve solo porque me mandaron a Torreón. Entonces, sí. mi equipo, un equipo de fútbol, está en Tampico. Entonces, mis compañeros todos, voy a Torreón. Donde okay, están las instalaciones, pero no tengo un equipo. O sea, sí, estás solo, pues. Estoy ahí solo, poco, estoy poco solo lejos de mi casa. Recupérate,
0: pues, así Exacto, exacto.
1: Este, sí, entonces no es con la gente que convivo todos los días, pero me encontré muy buenas personas ahí. Claro. Entonces, es algo que agradezco mucho este, a Dios y a, y a la vida, de que en la, los lugares donde he ido me he encontrado con personas muy, muy importantes y que me han abierto sus, sus, sus puertas. Entonces, en Torreón vivo esa etapa, donde. Desde la parte solitaria conlleva una rehabilitación de ocho meses, muy desgastante emocionalmente, pero que si le lograba dar este enfoque que le di, me iban a ayudar mucho. Entonces así fue, Ah. Me, me enfoqué, me hizo entender mi cuerpo, me hizo valorar mi profesión, me hizo llenarme de ganas para que cuando volviera a hacer bien las cosas, entonces...
0: Pasaron los ocho meses.
1: Con todas esas ganas de volver, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cargo esas energías, regreso, regreso a Tampico. En Tampico Mm. pasa un descenso, o sea, lo lo peor deportivamente que puedo. Entonces, en un año pasé de estar en la cima a estar en el suelo. Entonces, de un ascenso a un descenso. Y después del descenso... Se me viene primera división. O sea, de lo inimaginable. No, oye, t- oye, eso sí ha sido una sí, montaña rusa. Justo, justo estaba platicando hace poco este, <risa> con una amiga de que tuve y este, hice una, una conferencia. Ahí uh-huh. también de, de desarrollé habilidades fuera del fútbol. En el Qué, que bueno, que, claro. Que, sí, en, en Torreón. Sí. Porque me metí un curso ahí de, de hablar en público y, y una conferencia para los chavos ahí de, de la sub-20. De, de cómo el deporte es este altibajos claro. y así es la vida, o sea, entonces dentro y fuera de la cancha, arriba o abajo, tú eliges y, y eso es verdad, o sea, tú eliges si te quieres quedar abajo o tú eliges si te quieres quedar arriba, a base de trabajo, a base de esfuerzo, pero realmente la vida... Cómo hace sí. cuando llevamos vida, así, porque si fuera así todo estás pues, muerto. Eh, sí, exacto, te da, eso te da como que la o sea,
0: sabes que estás arriba porque una vez sí, estuviste abajo, exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces si no lo supieras, pues, sí. pues, por eso es de, el
1: cambio. Sí, eso ha sido como que el común denominador en mi en mi carrera, una carrera que ha sido muy resiliente, ha sido muy resiliente. Claro. Los obstáculos los he visto de una forma positiva y tratando de, de extraer yo te lo digo ahorita porque me siento bien y todo pero en su momento obviamente llanto sufrimiento este extrañar cosas desesperación o sea muchos sacrificios también que es lo que lo que hablaba con estos chavos de que Elegimos una carrera en el fútbol donde sabemos que sacrificamos eventos, fam- este, fiestas, fiestas eh, bautizos, 15 años, no sabía, bodas, todo. Claro, claro, están todo, esto. todo. Pero estamos haciendo algo que nos apasiona. Y, y como arrancaste el podcast, tal cual. O sea, es un deporte que es, es magnífico, la verdad. Y entonces, después de Tampico, voy a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez es un reto porque yo también voy con mucha expectativa de estar en primera edición, no se me dan los minutos este, deseados, este, por o y razón no, no es lo que yo esperaba y se me brinda la oportunidad después de ir a, a Zacatepec con un cuerpo técnico que me habló deseando que fuera para aportar este, mis ganas, mi esfuerzo todo eso, que ya me conocía este, que es el actual cuerpo técnico que está aquí en Morelia, en Morelia. Entonces, yo yo creo y soy muy fiel de la oración de que los tiempos de Dios son perfectos. Todo sí. pasa por algo. Entonces, depende de la actitud como, como, lo, como tomes. lo tomes. Ajá. Entonces, claro. De todo eso salió de estar aquí, en el presente. Entonces, este, muy contento de estar hay. aquí. Que está, como dices, altibajos, conoces sí,
0: muchas no, partes del país. No, ya le di este, la vuelta a todo el país. Lo que tienes sabes perfectamente. Sí. Y qué padre tenerte aquí. Oye, a ver, platícanos cómo fue tu llegada a Morelia, qué, qué es lo que más te ha gustado la ciudad. Eh, y también cómo, pues, cómo se ha integrado el equipo no que también sí. eso hablábamos un poquito fuera de eso de que pues es un tema también mental de liderazgo de hacer equipo y de, y de, de empujar por eso ¿no?
1: Sí bueno lo que más me ha gustado es este, se me hace una ciudad muy bonita claro. muy, muy, que hay muchas cosas a mí me encanta como hacer turismo este, conocer pueblos conocer este, la cultura un poquito de la, de la cultura sí. la historia todo entonces este la comida se come muy bien y y la gente, el trato, de la gente, la afición, o sea, hablándote desde lo deportivo, la afición es algo muy, muy padre. Las instalaciones este y, y todo eso que engloba, o sea, el poder conocer gente fuera del fútbol, como lo son ustedes, es algo muy, muy padre, que también a mí me ayuda, porque también pensar todo el día en fútbol, créeme sí, tampoco, que me, no, me volaría no puede, la cabeza. No. Me volaría la cabeza, pero sí llego a una ciudad en la cual, me adapté rápido, yo siento. Me, me, me adapté bastante rápido por esa misma actitud que traía. Entonces, este, me encontré con muy buenas personas. Me encontré con, este, pues, con la situación lamentable que les había pasado como un, con un área de oportunidad también. Claro. Entonces, este, yo así lo vi. Yo así lo vi como un área de oportunidad para nosotros de llegar a una institución, a un club, y una historia de bastante trayectoria y mucha historia a lo largo del fútbol, que si hacemos como estoy seguro que vamos a hacer las cosas bien eh, nos, nos podemos quedar en los corazones de, de toda esta afición y yo así lo veo y la construir verdad. la historia que queremos en Morelia sí, ¿no? sí, sí, volver, sí, volver a primera que volver es a que, primera que, edición que es... y desde abajo que sabe, sabe se sabe más mejor. sabe más ajá sabe más el venir de abajo lucha que es como se caracterizan, caracterizan aquí los morelianos de lucha de esfuerzo para llevar a la ciudad no solo en lo deportivo sino en otros aspectos a crecer, un crecimiento que, que es como yo veo que los morelianos ven esto. Súper, sí. 100%, 100% de esto. Y ahorita hablábamos, Edu, de... de
0: eh, pues un poco en el fútbol está la estrategia que sí. pues, se define, está lo técnico que también pues ya está muy trabajado, son profesionales del deporte, <risa> pero también está lo mental, que, lo sí. mental personal lo mental de equipo que ahí es donde viene el liderazgo. ¿Eso a ti, os digo tú lo ves así o tú cómo lo ves? Este, o ¿Cuál crees que es el mayor reto en ese, en esos, sí. en ese sentido, en esos tres?
1: No, yo creo hasta lo definiste mejor que yo. <risa> sí, porque este, justo mencionábamos, ¿no? De, son cuatro pilares los que que Dices lo técnico, lo táctico, ah, lo táctico, lo físico, que eso ya, o sea, después de 10 años y después, por algo estamos aquí ya, porque claro. esas tres las tenemos, y lo otro es lo mental. Entonces, yo creo, soy muy fiel de la idea de que la parte mental te lleva a exponenciar aún más las, las habilidades, las cualidades, o a, a minimizarlas a tope. O sea, ahora en día, un equipo. Solo por ganas le puede ganar a, a los más tácticos y técnicos y físicamente. De, ¿Solo sobre, por la convicción? Solo mental. por la convicción. Yo sí creo mucho eso, que la, la cabeza controla todo, la verdad. Este, yo, gracias a esa mentalidad, es que sigo jugando fútbol, lo puedo decir sin, sin duda. Gracias a la convicción, a la actitud, es de que sigo viviendo este sueño, porque si no, créanme que desde los 17 ya, años sí. que me dijeron no en un equipo, ya ahí me hubiera romano. quedado, exactamente. Sí, ¿no? Y desde los 17 a los 27 ha habido como 10.000 no, o sea, sí, claro. ha habido muchos y, y, este, y esa convicción y esa parte mental es, es la que a un equipo de fútbol, a una empresa, a cualquier organización, la va a llevar a, a estar en los lugares que realmente se ve. Y en un equipo lo mencionábamos. Un equipo no es una sola persona, o sea, son, acá son 24 jugadores, cuerpo técnico. Entonces, emocionalmente uno puede llegar muy arriba, otro puede llegar muy abajo. Entonces, es, es la verdad es una tarea muy, muy este, importante la que, la que genera el cuerpo técnico para mantener a todos en un, en un nivel emocional este, parejo y que todos crean en el proyecto. Eso es lo importante para que un equipo sea exitoso.
0: Wow, creo que sí, ese es un sí, gran sí. mensaje que se puede aplicar todo. a todo, ¿no? A todo, sí. a un emprendimiento, sí, sí, a un esfuerzo de sí. una organización, a todo absolutamente, sí, ¿no? Sí,
1: yo también creo eso.
0: Pues muy bien, Edu. Pues mira, ya para, para acabar, sí. eh, dejarte te Primero, muchas gracias por tu participación en este episodio. Gracias. Y tenés. lo que, antes de despedirnos, hacemos una actividad de inexpertos que está muy sencilla. Ah, sí. La dinámica es contestar tres preguntas que te voy a hacer ahorita con lo primero que sí. se te venga a la mente. No, por matemáticas, no. Matemáticas, no. Bueno, esa, esa, esa no, esa no. Te, te, te prometo que no son bueno, a va la primera
1: pregunta. Eh, ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? El, el verme en los lugares en los que me quiero ver me inspira en llegar a Selección Nacional. Es algo, es de mis sueños más grandes y que trabajo en el presente para lograrlo. Y que mi familia, mis seres queridos, mis amigos. Lo disfruten conmigo. Te ven ahí. Eso, eso es lo que me inspira. Te vamos a ver ahí
0: pronto. A ver, la segunda. Al ser jóvenes, nos enfrentamos a muchos prejuicios por nuestra corta experiencia de vida, de que, pues, se supone que no, pero vemos que toda tu experiencia, pues, eso es en contra de eso que es la suma de las experiencias. Pero bueno, eh, ¿cómo usas a favor tu inexperiencia, digamos, al ser joven?
1: Con ganas de aprender. Siempre se tiene que. Siempre se puede saber más. Entonces, eh, yo así lo veo. Si me sale algo bien, lo puedo hacer mejor. Si lo hago mejor, lo puedo hacer casi perfecto. O sea, nunca se llega a una perfección. Entonces, las ganas de querer son las primeras que te van a llevar a a que esa inexperiencia se vaya transformando.
0: Wow, sí, claro. 100% de acuerdo. Eh, Si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
1: Si en tres segundos pudiera cambiar algo. Yo creo contagiar a, a más personas con esta mentalidad. Si en tres segundos me das para contagiar a 120 millones de personas, eso haría. De que todos vean esa mentalidad, este, esta manera de que... Yo te lo estoy platicando hoy, pero estoy seguro que en estas sillas se van a sentar muchos otros que en los suyos son buenos y que si nosotros podemos lograr contagiar a, a esos otros más... Vamos a, a generar ese cambio primero en México, primero en Morelia, después en Michoacán, después en México y en el mundo.
0: Ojalá que sí pensáramos todos, Edu. Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por escuchar Inexpertos y por acompañarnos y crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales. En mi opinión, yo les comparto lo que me quedo de este podcast, las tres cosas principales. Sí. Eh, evidentemente, todo, todo el podcast está para que lo escuchen, pero les dejo mis tres, mis tres opiniones y conclusión. La primera que Edu nos comentó muy bien es que la mentalidad lo es todo. Si queremos eh, mejorar y seguir adelante con la mentalidad que tenemos con eso Eso podemos lograrlo y seguir adelante. Lo segundo es que eh, tenemos que aspirar a ser mejores siempre, ¿no? O sea, ser mejores uno por uno. Si lograste algo, ir por lo que sigue y por lo lo que sigue. Y lo tercero es eh, ser microambiciosos, como nos pusiste. Tenemos un gran objetivo que ya sabemos cuál es y es ir poco a poquito con objetivos pequeños, uno a uno, a seguir adelante. Así que con eso, pues muchas gracias Edu y los invito a compartir sus comentarios e inquietudes sobre el tema de hoy a través de nuestras redes sociales en Facebook como Inexpertos Podcast y en Instagram como Inexpertos Podcast también. Eh, Así que nos vemos en el próximo episodio a Inexpertos Podcast.